0: Olá a todos, estamos começando o nosso novo podcast chamado Conversas de Bar. Eu me chamo Felipe e a minha parceira se chama Rafaela. Agora vou passar a palavra para a Rafaela para ela explicar um pouco como a gente se conheceu.
1: Bom, por incrível que pareça, apesar de sermos os dois de Viseu, conhecemos-nos pela internet, estamos a morar em Viseu atualmente. E eu e o Felipe costumávamos ter conversas e costumávamos ter conversas bastante interessantes sobre vários temas e o Felipe trouxe a ideia de fazermos um podcast com assuntos variados, e eu concordei logo, fiquei super entusiasmada. Acho que é algo que pode trazer diversos conteúdos, tanto sérios como mais brincadeiras, e como temos backgrounds e culturas diferentes, também podemos trazer mais diversidade para este podcast. Eu agora vou passar a palavra para o meu prof. Felipe para ele falar também sobre Sim. o que o fiz eu chegar acho... a esta ideia.
0: Sim, eu acho Sim. que vale a pena salientar que eu e a Rafaela... É, a gente sempre tem, como ela ratificou, a gente sempre tem conversas muito interessantes e bem legais, assim. E algumas vezes com um tom mais cômico, mas sempre que a gente acaba extraindo bastante coisa. E daí eu acho que veio o nome Conversas de Bar. Na minha visão, Conversas de Bar é aquela conversa mais interessante, onde você consegue extrair muito conhecimento. Então, eu acho que a ideia inicial do podcast foi... Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse meio que sair um pouco da minha rotina, mas ainda estando em casa, e como eu tenho, assim, a tendência de pensar em vários assuntos e discutir com vários assuntos, sobre vários assuntos, quer dizer, acabou que eu achei que seria uma ideia legal, e algumas pessoas me incentivaram, e eu fiquei super feliz pelo fato da Rafaela chegar e eu falar ah, tô com uma ideia de fazer isso, e ela já ter falado ah, não, vamos fazer. E ela já fez a, a capa, me ajudou bastante e fiquei meio perdida no início. E assim, o lado bom é que, na minha opinião, um podcast tem que ter no mínimo duas pessoas, porque é, quando você está fazendo um podcast sozinho, é muito mais difícil de você manter o foco e a no pensamento, porque não tem ninguém para te guiar. Então, eu não queria fazer sozinho desde o início. E, é, o interessante foi pensar que, tipo... Como ela disse, a gente se conheceu pela internet e a gente se conheceu na época que eu ainda estava na Suíça, se eu não me daria gosto, mas eu já sabia que eu já avisei. Então, é, eu comecei a pesquisar pessoas que moravam aqui e a gente se conheceu. A gente ainda não se conheceu pessoalmente por causa do lockdown, etc. E desde então a gente tem conversado bastante sobre tudo, tudo, tudo. E é uma pessoa que me faz, assim, pensar na minha vida, pensar como eu me porto na sociedade. E é, isso é bom.
1: E acho que pelo facto de ser conversas de bar, ao mesmo tempo, enquanto é algo muito interessante e que enriquece o nosso conhecimento, também é algo mais descontraído e mais... numa linguagem mais de amizade. E, como o Filipe também disse, nós temos conversas muito interessantes e que fazem com que nós os dois acabemos por refletir bastante sobre várias coisas em que talvez um de nós nunca tinha pensado, nem um nem o outro. E juntando as, os dois lados da mesma, da mesma, do mesmo problema ou do mesmo assunto a debater, acabamos por enriquecer ainda mais e é um processo de desconstrução contínuo em que podemos acrescentar muito um ao outro e agora esperamos também acrescentar algo nas vossas vidas e trazer novidades, coisas que talvez nunca tenham parado para pensar e que são importantes. E nós já temos também redes sociais, Instagram neste momento. Esperamos que nos sigam lá, é Conversas do Bar. E
0: eu acho que o mais legal assim é o fato de a gente... Apesar de falar a mesma língua, a gente não tem a mesma cultura. Eu morei 18 anos no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Morei 4 anos na Suíça e estou aqui há alguns meses, em Portugal. E a Rafaela, pelo que eu saiba, né, sempre morou em Portugal. Então, esse choque cultural é muito legal, porque algumas vezes a gente traz coisas assim, uma visão do Brasil, uma visão de Portugal... E que o outro não tinha noção E isso é muito interessante, sabe? Esse choque cultural Não só o choque, mas essa troca de culturas É uma... Eu absorvo muita coisa e aprendo Muita coisa E coisas que eu não esperava E eu sempre achei mais interessante assim A verdadeira sala de aula é a vida, né? A gente aprende de forma empírica, ou seja, a gente vai fazendo as coisas e vai aprendendo aos poucos, mas de uma forma mais descontraída. Então, eu sou meio brincalhão, eu admito, eu sou muito brincalhão, <risos> eu acho que a Rafaela sabe disso. Então, eu tenho um lado muito cômico, mas ao mesmo tempo eu tenho um lado mais assim, ah, uma sede de conhecimento, de querer saber, é, como as coisas são, ou me perguntar por que as coisas são assim. Apesar da gente ter uma diferença de idade... De quantos anos já falo? Sou de 98, você eu, é de 2000, né? Eu sou
1: de 2000.
0: É um bebê, ela. <risos> e, bom, essa diferença de idade é uma diferença de idade mínima, né? E acaba que é a gente fala de igual para igual. Algumas vezes eu sou professora, outras vezes eu estou aprendendo. E a gente vai se assim, esquecendo, né? Realmente, a sua companhia, deixando bem claro aqui Uma companhia que eu prezo muito E me faz muito bem por eu estar sempre me aperfeiçoando como ser humano E eu nunca esperava encontrar alguém assim, principalmente na internet Onde você tem muita gente maluca querendo o seu rim Outras coisas, <risos> mas acontece
1: Sim, E mesmo tendo essa... É pouca diferença, na verdade, nós somos da mesma geração, tivemos uma adolescência e uma infância mais ou menos na mesma época, só que ainda assim é interessante termos vidas tão diferentes e passados tão diferentes que acabam por se complementar em termos de experiência e de conhecimento também. Eu também gosto muito da tua companhia das conversas e acho que seria interessante partilharmos estas coisas que todos os dias conversamos, quer por áudio, quer por mensagens e que acabam por ser muito enriquecedoras. Acho que é, é muito interessante podermos sempre debater, claro, sempre com um tom humorístico ou mais descontraído, mas ainda assim conseguimos debater temas interessantíssimos e aprendo coisas que eu não pensava aprender e muito menos num contexto tão informal. Acho que isso é o que torna ainda mais especial as nossas conversas e que também vai trazer um brilhozinho especial ao nosso podcast. E
0: É, nem sempre a gente está de acordo, mas assim... É, nós somos duas pessoas siderizadas, a gente sabe dialogar, então é, quando a gente não está de acordo, a gente tenta ver o ponto do outro e pensar Ah, tudo bem, eu tenho minha opinião, mas eu vou enxergar o porquê o outro tem essa opinião Então, em todas as nossas conversas, a gente nunca brigou, nunca ficou ressentido com o outro Na verdade, a gente tenta é, se colocar assim, no lugar do outro e pensar Nossa, eu tinha pensado dessa maneira e já tiveram algumas vezes que você mudou minha opinião é, coisas assim que eu nunca tinha pensado, nunca vivido, e, e eu nunca imaginei, nunca imaginei mesmo. Vale sim. também, sim. É e também... por falar
1: sobre essas diferenças, eu acho que seria interessante também falarmos um pouco sobre nós e sobre essas diferenças também. Por exemplo, falando sobre mim, eu, eu tenho 20 anos, estudo Antropologia na Universidade de Coimbra, e a minha área de interesse é mais aprofundada no feminismo, em estudos sobre género e em ambientalismo e sustentabilidade. Eu gosto imenso do tema de ambientalismo, sou uma defensora acérrima dos animais e... e das mulheres e do planeta Terra e enquanto que o Filipe consegue-me trazer abordagens muito interessantes sobre racismo, sobre diferenças sociais e que acaba por ser muito interessante. Sim,
0: então eu, bom, eu nome é Felipe né? e eu faço faculdade de psicologia, acabei, acabei o primeiro semestre de mente e minhas áreas de interesses geralmente são voltadas mais para cultura negra, tendo negro, mas não só isso, eu gosto bastante do feminismo, apesar de não dominar muito o assunto mas principalmente é, eu milito bastante no que toca o público que é mais e o pouco negro. Eu tento sempre entrar em debates cultivos com Pessoas que saibam mais do que eu para entender melhor A respeito E sempre é, nesses períodos de quarentena Pandemia, etc Eu tenho visto bastante palestras online De graça Porque tem me ajudado bastante a entender assim Como as coisas estão funcionando E é muito legal ver que esse conhecimento Nesse tempo, pandemia Tá sendo mais acessível às pessoas E é, yeah, eu acho que tipo Eu sempre fico bastante Assim Animado quando a gente entra num debate Porque eu sempre sei que eu vou aprender Alguma coisa nova E alguma coisa que vai me ajudar de alguma maneira E tem vezes que, tipo, a gente Sei lá, teve uma vez que eu tava vendo Uma tirinha na internet E eu fiz uma pergunta para você E você me respondeu com uma sinceridade E a gente tem essa troca de informação De uma forma tão honesta e tão simples, sabe? E eu nunca esperei E nunca imaginei que eu encontrei Alguém que eu poderia perguntar Não, então por que isso acontece? E a pessoa me responder assim, ah, não, isso acontece por causa desse fator, etc. E não, é, não são só perguntas assim envolvendo feminismo, racismo. Não, tem coisas até mais envolvendo, é, como eu posso dizer, é, orientação sexual e etc. Levando em conta que eu sou pansexual e Rafaela é hétero, então acaba que a gente ainda tem essa diferença... E que é muito maneiro, porque eu me relaciono com ambos os sexos e a Rafaela só com ela é sexual, então. E a gente acaba tendo essa troca. É bem bem legal mesmo.
1: Sim, exatamente. E é muito é muito interessante nós termos estes debates e estas conversas, porque acabamos sempre por ter acesso a um ponto de vista que nunca teríamos sendo nós próprios. Eu, enquanto mulher hétero-branca nunca teria acesso a um ponto de vista que tu tens e vice-versa também é muito interessante termos sempre essa troca e até esse acesso, um pouquinho de acesso ao mundo do outro e saber quais são as experiências e as vivências que o outro vive no seu corpo, acho que isso é algo que é muito importante e que eu prezo muito nas nossas conversas e em toda a nossa amizade e em todo este tempo que sempre conversamos tanto
0: eu acho que o mais legal é que é, nós somos pessoas receptivas, então a gente nunca pensa em você falou alguma coisa e eu já vou com preconceito ou com pré-julgamento é, sem nem ao menos escutar. Não, a gente escuta, é, reflete sobre, argumenta e fala se tem uma opinião de acordo ou se não tem uma opinião de acordo. É, por incrível que pareça, quase, sei lá, 99% das coisas que a gente fala, nós estamos de acordo. <risos> e a gente, assim, assuntos aleatórios Que a gente fala, assuntos importantes até E a gente está de acordo A gente tem uma visão muito parecida E isso é muito legal de perceber Que apesar de a gente ser é, Nós sermos pessoas diferentes De criações diferentes Culturas diferentes, a gente pensa de uma forma Muito similar, então acho que Lá no fundo é por isso que a gente se dá muito bem Sabe? Acaba se dando muito bem Por causa disso <risos>
1: É, e é muito bonito, por exemplo, quando, quando o Filipe encontra alguma coisa no Instagram ou na internet e partilha comigo e diz o que é que tu pensas sobre isto? E a partir daí vem toda uma, uma dissertação, digamos, uma conversa sobre, com vários argumentos, com vários lados, com várias opiniões e acabamos quase sempre por concordar, mas é muito interessante porque a partir de uma simples postagem no Instagram, por exemplo, conseguimos ter conversas super interessantes e isso é algo que eu... Aprestina imenso e acho que é, é difícil hoje em dia, num mundo tão, tão vazio, tão fútil até, uh, conseguirmos ter conversas tão profundas e interessantes sobre temas o mais triviais possíveis.
0: E eu, é, é, essa troca, cara, é, é muito interessante, por isso que eu realmente merece um podcast dedicado aí, a essa troca de informação e... Eu acho engraçado porque eu acho que você já percebeu isso. Eu acabo atraindo pessoas ruins. Tudo de podridão na internet eu acabo enxergando. Eu tropeço.
1: Ratos de gota.
0: É isso. Então eu posso dar uma postagem aleatória. Eu vou encontrar alguma coisa e eu automaticamente a primeira coisa que eu penso é não eu tenho que expor isso para ela porque eu tenho que expor minha indignação para alguém e para ver se ela até concorda comigo. Mas é verdade, é umas coisas assim que, cara, eu acho que a nossa vivência é completamente diferente, né? Até porque eu acredito que todo o feminismo, é, a consciência ecológica que você teve, você não pegou isso em casa, né? Você provavelmente correu atrás dessa informação é, fora de casa, seja na faculdade, seja na escola, etc. E comigo foi a mesma coisa, foram coisas que eu fui aprendendo com pessoas ou em livros, e fui me é, informando e me construindo Tanto é que, por exemplo, minha opinião política Eu já fui muito de direita, muito de esquerda E hoje em dia eu tô no meio eu concordo com algumas coisas de esquerda, algumas coisas de direita E vou aprendendo E é isso, né? Eu acho que o meu conselho para todo mundo que tá ouvindo É sempre buscar conhecimentos E eu não tô falando de ficar numa biblioteca, lendo Isso até pode ser bem proveitoso mas tem uma conversa interessante com pessoas que você sabe que tem um conhecimento a mais, que podem te acrescentar qualquer coisa, é, por mais boba, entre muitas aspas, porque qualquer informação, qualquer conhecimento é, que tenha embasamento é válido. Então, é, procure essas pessoas. Então por aí, sabe? pessoas São pessoas comuns, é, que você pode aprender muita coisa interessante. É, são coisas assim como a estrutura da palavra ou um certo hábito que tinha em, em determinada região, mas foi diminuindo com o tempo. Esse tipo de coisa, cara, é um conhecimento, assim, muito maneiro. E Portugal, tanto Portugal quanto o Brasil, né? Portugal, obviamente, é um país muito mais antigo que o Brasil, mas tem esses costumes, assim, é, em determinadas regiões, costumes não verbais até, que eu acho muito legal, impressionante. Infelizmente, deu o azar de me mudar para cá, para Viseu, né, no momento de pandemia, e acabou que eu não pude presenciar certas coisas, como ah, dizem que aqui perto de mim tem uma feira de ciganos, etc. São pequenos hábitos que a cidade tem, que eu gostaria muito de me integrar, e que provavelmente a Rafaela vai vir comigo, eu estou fazendo convite aqui. Sim,
1: precisamente. E, e pegando no que o Felipe disse, sobre relacionarmos com pessoas que saibam coisas que nós ainda não sabemos, eu acho que é muito importante nós procurarmos termos amizades diversificadas, e ter amizade com pessoas, com outro tipo de pensamento diferente do nosso, outros tipos de vivências, outro tipo de meio social, porque é muito importante, não é que nós vivamos alienados, mas nós acabamos por viver um pouco numa bolha, sobre, rodeados dos nossos amigos que pensam como nós, rodeados dos nossos familiares, que também moldaram a nossa, a nossa opinião, e acho que é muito importante, porque, por exemplo, não é que eu vivo alienada, só que nas minhas redes sociais eu tendo a ver coisas que eu gosto, de ver vídeos sobre animais, ver vídeos sobre ecologia, e o Filipe consegue trazer-me coisas que eu não encontraria, segundo o algoritmo do YouTube, porque não são, digamos que o meu ponto maior de interesse, mas acaba por ser, ao descobrir esse lado. Então, eu acho que é muito importante vivermos a vida de forma a conhecer o, o maior leque possível de pessoas, o maior leque de opiniões possíveis, até para formarmos a nossa... Porque é muito importante termos uma opinião embasada De acordo com crenças pessoais E não com aquilo que as pessoas nos querem enfiar pelos ouvidos
0: adentro Sim, exatamente Eu acho que a opinião é como a religião né? Você não tem uma via correta Vários espectros, espectros daquilo que seria a realidade, a verdade E você enxerga de várias formas diferentes Então, talvez se você andar um pouquinho mais para o lado Você enxergue aquela verdade de uma forma completamente diferente e sobre o que você falou, é bem interessante isso De eu estar cercado de pessoas que pensam igual a mim Sim, isso é um fato é, O ser humano é um animal sociável A gente Normalmente, é uma tendência A gente gosta de estar em grupo De ter o contato humano E o que acontece é que a gente se sente mais, assim, confortável Quando a gente não tem que pensar muito Como eu posso dizer isso? Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, depois de faculdade E você vai ver TV Inúmeras vezes você não vai pegar um programa assim Muito complicado para ver Você vai pegar alguma coisa muito aleatória Que você não tem que pensar muito Que tá ali, uma informação jogada e pronto A mesma coisa acontece em grupos Você vai estar com pessoas que muitas vezes Elas não te estimulam a pensar Porque é mais cômodo É mais cômodo você estar tá aqui naquela zona de conforto E estar tá, é, com a mesma opinião Ah, eu penso assim, eu também penso assim e tal É, isso é complicado e, Voltando para uma coisa que eu disse Apesar de que eu e o Rafael, a gente concorda bastante com muitas coisas, a gente discorda com algumas, ou tem opiniões que a gente, tipo, concorda em partes e acaba discordando em algumas coisas, assim, a gente não é 100% de acordo. Afinal, nós somos dois seres humanos completamente diferentes. Vamos pegar como um exemplo o vegetarianismo. A Rafaela é vegetariana e eu não sou, mas, assim, eu entendo do porquê, o motivo dela ser vegetariana, do porquê levou ela a tomar essas atitudes, etc. E respeito... É isso o que está em falta nas pessoas, principalmente quando se trata de política, religião e etc. É você ter uma opinião contrária a uma pessoa e respeitar a opinião do próximo. Você falar, tudo bem, essa pessoa tem o direito de voz dela e ela tem a opinião dela e está tudo bem, ela tem que ter o espaço de voz dela, mesmo que eu não seja de acordo com aquilo. Vemos isso assim... Como eu posso dizer? Pegar um tema prático. Cara, o aborto. Eu sei que o aborto é um tema complicado e tal, porque acaba tocando na religião um pouco, etc. O que não deveria tocar, até porque religião e política são coisas que deveriam ser separadas, apesar de não serem. Mas, na minha opinião, deveria ser algo do tipo, cara, apesar de eu não ser de acordo com aquela pessoa, eu respeito a opinião dela. Eu não estou falando de legalização do aborto ou o não legalizar, criminalizar, etc. Estou falando num conceito mais geral, num sentido de, tipo, cara, a pessoa pode ser pró-aborto, e eu respeito a opinião dela, mesmo tendo uma opinião diferente, entendeu? E isso com muitas coisas, com a legalização da maconha, etc.
1: Exatamente, e, e lutar sempre para que a outra pessoa tenha direito a lutar também e expressar a sua opinião. Nunca deixar que as
0: opiniões sejam reprimidas só por serem diferentes das nossas. Sim, e, cara é muito mais proveitoso para você. Você ter um, um debate com uma pessoa que tem uma opinião contra a sua do que uma opinião a favor. Porque uma opinião a favor, normalmente os argumentos são iguais. É, ah, eu sou a favor por causa disso, disso e disso, e você também. Só que contra, você enxerga o ponto de vista da, da pessoa que você provavelmente nunca enxergaria debatendo com alguém que teria a mesma visão que a sua então é muito mais construtivo e é isso que eu busco bastante sabe argumentar aprender e eu tenho que falar que eu aprendo muito mais assim fora da faculdade do que dentro da faculdade minha faculdade basicamente cara o ser psicólogo ela só me forma assim para coisas vamos lá ah eu estudo biologia eu estudo outras matérias mas ela não me ensina a lidar com as pessoas propriamente do tipo, não, essa pessoa ela tem uma opinião diferente da minha, mesmo que eu não concorde, eu tenho que lidar com essa opinião e entender o ponto de vista dela. Entendeu? São são conhecimentos assim, como a gente pode dizer, conhecimentos inatos, né? Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, tem pessoas que desenvolvem. E isso é muito muito interessante. Eu não sei se na sua faculdade de antropologia vocês têm essa possibilidade, eu acredito que deveria existir ou tem possibilidade de ter debate? É, me responde essa
1: Então, é algo que eu sinto muita falta, porque apesar de estudar antropologia, lá em Coimbra é muito mais voltada para a antropologia biológica. Então, nós sabemos tudo sobre ossos e, de facto, não sabemos quase nada sobre pessoas. Há algumas cadeiras que, sim, que fomentam o debate e que incentivam, mas são a minoria. E eu noto que nós aprendemos imenso a lidar com o morto mas aprendemos muito pouco a lidar com o vivo. E acho que a base da antropologia deveria ser também lidar com o outro, ser mediador, ajudar a, a unir pessoas que não se conseguem entender, a, a ajudar pessoas que não conseguem aceitar a cultura e a vida diferente. E acho que isso falta muito do ensino. muito Mesmo até em antropologia que, e psicologia, que deveriam ser dois cursos com empatia e que ensinassem essa empatia e colocar-se no lugar do outro, as faculdades estão cada vez mais voltadas só para o lado profissional e esquecem-se que estão pessoas por trás de, de clientes ou de utentes, pacientes, <risos> são pessoas.
0: Infelizmente, é uma opinião que a gente... Uma conversa que a gente já teve e a gente chegou à conclusão que as faculdades elas estão estagnadas. E essa pandemia... Eu não vou queimar muita pauta, porque provavelmente isso vai ser um tema de um próximo podcast, mas eu vou só jogar isso no ar para fazer meio que um gancho. É, essa pandemia, ela serviu né para mostrar... O quanto é, de estagnação existe nessas faculdades. É um negócio absurdo. Cara, numa faculdade imensa, como, sei lá, vamos pegar o Instituto PG, que é uma faculdade grande, você só tem um psicólogo para todos os alunos. E é um absurdo. Você está numa faculdade de. Você tem um curso de psicologia, mas você só tem um psicólogo disponível para todo mundo. Então, é bem complicado isso, né? E eu já cheguei a comentar no grupo da faculdade que eu gostaria de ter debates construtivos, etc. Mas o que eu percebi, quanto maior o grupo, mais difícil de se ter um debate civilizado. Muitas pessoas se sentem ofendidas com argumentos contrários e acabam levando essa ofensa realmente para o pessoal. E eu vejo isso muito no meu grupo. Pessoas se sentem muito ofendidas com qualquer coisa que você fale, elas levam isso para coração, né? Acaba que a gente não consegue ter então, um diálogo. Mas, assim, eu queria muito chegar num grupo e... Perguntar para todo mundo o que vocês acham do aborto E ter um debate legal Porque é isso que enriquece a gente Isso é um conhecimento que provavelmente A gente nunca vai ter essa oportunidade de fazer uma uma faculdade E eu acho que tipo deveria ser Vitória a gente ter, sei lá, uma hora por semana De debate, mas um debate sério E ia ser muito proveitoso
1: Sem ataques, sem maus tratos Porque uma coisa é dizer, olha, eu discordo De ti por isto Agora, chamar de nomes, inferiorizar Por causa de uma opinião não, e acho que isso também acontece muito devido a essa falta de incentivo a um debate organizado e respeitoso nas, no ambiente de sala de aula, no ambiente académico, porque as pessoas acabam por achar que uma opinião diferente é um ataque pessoal, e discordar da opinião é um ataque à pessoa que a dá, e não, nós temos que... Construir a visão sobre os debates e desconstruir também essa ideia de que discordar de uma opinião é discordar da pessoa. Porque eu posso adorar uma pessoa e discordar do que ela acha. Eu adoro os meus pais e eles gostam de comer leitão e curteirinhos bebês. <risos> então eu acho que... É algo que nós temos que, que refletir bastante e fazer até debates com amigos em situações informais. E lá estava ainda daí o conversa de debate.
0: Exatamente. Uma coisa que eu tive quando era pirralho, assim, os 9, 10 anos, eu tive um professor de sociologia, que até hoje eu admiro ele muito. E era muito interessante porque ele passava um tema de debate. E ele falava, tá, é, temos um grupo contra e um grupo pró. E muitas vezes eu estava no grupo contra, sendo que eu era pró, e ele fez a gente entender que, tipo, vão ter... só lá, é entender que algumas vezes a gente pode estar defendendo um tema, a gente é obrigado a defender um tema, mas não acreditar nele. Mas no momento que te deram esse objetivo para você, você vai defender com as suas melhores das intenções, mesmo que, no fundo, você não concorde. É, e eu aprendi... Acabei aprendi aprendendo a separar, a separar Um exemplo, eu entendo Que você tem uma opinião E você tem a pessoa É lógico que tem coisas, assim, que eu não tolero Eu não tolero racismo Eu não tolero xenofobia, eu não tolero machismo E etc, porque Ah, mas isso são opiniões? Não Discurso de ódio não é opinião Tem uma diferença Opinião, eu posso ter minha opinião Mesmo que muitas pessoas não concordem comigo Agora, discurso de ódio um exemplo, eu não posso fazer uma saudação nazista em público e falar que eu tenho direito à livre expressão. Não, não funciona assim, é uma questão de bom senso. Claro
1: que sim, é também sempre importante ter em questão que isso pode afetar as outras pessoas, que não podemos respeitar os direitos humanos e o direito individual de cada um, claro que sim. Mas por acaso, por falar sobre isso, eu lembrei-me uma vez no secundário. O meu professor de português incentivava os debates. E uma vez nós fizemos um debate sobre o aborto. E eu fiquei do lado dos que eram contra. O professor dividiu a turma e disse: vocês são contra, vocês são a favor. E naquela altura eu já era a favor, porque eu pensava que a mulher tem o direito a fazer o que quiser com o corpo dela, mesmo as outras pessoas não concordando. Eu, por exemplo, eu pessoalmente, enquanto mulher, eu não acho que não teria coragem de abortar por ser. Por ser uma pessoa extremamente sensível e, e pelas minhas características pessoais, mas eu acho que a minha opinião e a minha visão sobre o meu próprio corpo não pode nunca, nunca restringir a liberdade de uma mulher que quer fazer o que ela quiser com o seu corpo. E acho que é preciso pensar muito sobre isso. E nesse dia eu tive que defender a vida, como, como as pessoas costumam dizer, e ficar contra o aborto. E tive que refletir e pensar que... As pessoas que são contra o aborto também têm bons argumentos e também têm uma certa... a sua razão. E acho que é importante nós vermos o lado do outro. É claro, com, com exceções, não dando lugar a, a racismo, a machismo e a tantas outras coisas que sacrificam as pessoas e massacram. Mas é muito importante conseguirmos ver o lado do outro e ver que, se calhar, nós não estamos sempre 100% corretos e que os outros também podem trazer contribuições para a nossa vida e para as nossas opiniões
0: é, eu vou só mais tra trazer só mais esse tema e depois eu acho que esse podcast é muito grande a gente vai encerrar mas assim eu na minha opinião, eu acho que a gente tem que pegar um exemplo no caso do aborto, a gente tem que fazer essa separação né, entre religião, e eu já tinha dito isso no início mas são coisas que interferem muito, tanto é que cara, fé é algo que não se discute ah, mas por que você tem fé nisso? Eu não sei. Eu simplesmente tenho e sinto que talvez isso exista. Ah, mas você não consegue explicar isso para uma outra pessoa. Porque é um negócio que está dentro de você e que te traz um conforto. Agora, assim, você pode discutir, sim, a religião. Não a religião como uma ferramenta de fé, mas você pode discutir a religião como meio de manipulação de massa. Você pode discutir, sabe, com coisas com um olhar mais crítico. E eu acho que eu, pelo menos, eu tenho isso. No momento que eu estou debatendo alguma coisa, eu tento pegar tudo, toda a bagagem que eu tenho e deixar um pouco de lado e ir com uma mente mais vazia. Lógico que não completamente, mas com uma mente mais vazia para aprender coisas assim, novas. E tem alguns conhecimentos que eu até já sabia, mas acabou que, ah, essa pessoa ratificou que eu sabia isso, é legal.
1: Precisamente, precisamente, eu concordo. E, então, eu espero que vocês gostem do nosso podcast. Nós temos coisas incríveis pensadas para trazer, temas muito interessantes. E queremos também que vos deixem a pensar um pouquinho. E espero que continuem a ouvir-nos e que seja algo que traga alguma felicidade e incentive o vosso pensamento crítico no dia a dia.
0: Então é isso, gente. Até mais. Qualquer coisa, a gente tem o um Instagram, é Conversas de Bar e nós vamos começar a fazer umas postagens lá, fazer os enquetes etc, e se vocês quiserem debater com a gente no Instagram é gerenciado pelos dois debater qualquer coisa assim, ou pedir sugestão de tema ou sugerir um tema ou, é, sei lá, discordar da gente em alguma coisa, lógico que de maneira respeitosa é, a gente vai estar lá falando com vocês.
1: Ou até sugerir convidados também. Sim. Que pretendemos trazer eventualmente.
0: Então é isso ficamos por aqui